0: Velkommen til sykkelpodden, det har, et, det har vært påskeferie og jeg har vært på Sydentur og i det hele att vi har holdt på med verdtet vårt, mens klassikeren har rast unna og denne sykkelpodden blir jo da en, det blir en sånn liten gjennomgang av klassikerne for nå er, i dag er det søndag, vi er akkurat ferdig med Leers Baston Leers. vi kommer se si at vår klassikerne, den delen av sesongen, den er over i dag og jeg har med mig. da Magnus Håre, hjelperytter, hyggelig at du kunne være her. Det, du er god ha. Og så er det da Rydir Kagestad, min far, som du ser veldig godt ut, til tross for du har vært igjennom ganske mange mil nå, eller gjør spåstand så akkurat kommer fra sending. Ja, nei, vi har gode sminkedamer her i TV 2. Ja, du har jo ikke fått at jeg sminket enda. Nei, nei. nei, jeg synes du så så usett vanlig godt ut, skjønner du? Så det Jævlig bra sminkedamer. <laughs> ja, men det er bra. Vi takker sminkedamer for det. kanske det er noe for... Uh, kanskje det du, bli gjort det i det daglige. Men, men du, du kaller jo
1: alltid Johan for det
0: ja. ja, han det sier kan... at jeg må det. Ja, det. Det er derfor du kaller han
1: ridder. Det er aldri pappa, skjønner du. Det er alltid ridder.
2: Ja, men, nei, det, det... jeg bruker jo ikke riddertitten selv, men jeg jo, synes det er jo
0: lett at folk <laughs> bruker den titten når jeg først er slått i ridder. Ja, så hjemme hos familien Kagestad så bruker vi bare ridder når ja, okay. vi skal snakke til fatteren. Så, så er vi nå er vi på en måte på jobb. Ja, vi er på TV2-huset, og da er vi litt mer formelle, og da, da bruker vi formelle titler. Men nok om det, alle vårklassikerne er gjennomført. Hva husker vi best? Hva sitter vi igen med? Jeg kan jo bare ta en liten gjennomgang her nå. Jeg har jo tatt med også det som kalles semiklassikere. For jeg vil jo si at forventningen er på store når vi går inn i omlopp et nusblad. At det er på en måte en liten klassiker det også, eller altså det er definitivt en... En prestigefull klassiker. Så jeg har tatt med omløpet et nusblad. Omløpet et nusblad, vunnet av Stubar. St Shednek Stubar. Stradebianke, vunnet av Alaphilipp foran fullsang. Milano Sanremo, Alaphilipp, gikk til topps igjen. E3, stybar igjen. Gent Wevelken, der uh, husker vi jo Fander Pol, kom som et, uh, nei. Christoph Kristoff, mener jeg. Gent Wevelken, Kristoff, unnskyld. Og så var det da flamdern Betty Hall, og så var det detta här eh øh, detta här är belgisk. Paris och Ja, så. men jag tänkte på den här Ikke E3 <laughs> men på. Ikke Schellepaus den den Brabantse ikke. pile tänker du på. Eh nej, inte Brabantse pile heller. Nej, glöm det. Den som fan från de Pool want. så har du då Flanderen Flanders. Den ja, tack. Du har då Flanders var de fan de Pool som vant eh, det var det jag skulle fram till. Gent Wavelgan Want Christofelsberg. Flanders Betjeol, Paris och Be Gilbar, som jo har vært veldig mye omdiskutert, og det var en fantastisk finale der. Van de Poole som gikk til topps, utrolig nok. Flush med Allah Phillips som gikk tops topps igjen. Tredje store enedagsritt, og han vinner i år. Og så er det nå da Liesje i dag, hvor Fuglsang endelig gikk til topps etter et fantastisk solbrudd, fantastisk angrep. Eh, vi gratulerer danskene og Fuglsang og Astana med den seieren. Så... Vad tänker du? Hva, hvilke, 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 altså, man husker ju gärna sista bäst men vilka klassikerne deras husker bäst?
1: Det jeg sitter mest igen med for min del är i alla fall Mattia Franoppol. Jag sa i förra podcasthöven att han kommer till in alla klassikerna se 10 de år. Det var så att Men måten moten nu vinner Amstel på er så pass extrem och ovanligt för att du har cykkelupp är ju hvis du jämför med en fotbollskamp då. Så går väl i stället för sig. Det kommer ryttare i mål et par av stötta på att jubla lite, kanske ett par av tidsgranar, ropligt lyfta och sånt. När andra upplevde sån fotboll kampstämning som hade före varje på Amstel. Alltså hela målområdet exploderade av fanvittigt liv. Det var et extremt tryck och det var liksom klart störst upplevelsen vår säsongen 2019 för min del i alla fall. Och så var det så extrem fysisk prestation också. Det var så den spurten hans jäcke från 800 meter og in till mål nästan så det var liksom så.
0: Jag har det jag de på den där sista kilometern hans. Alltså 1.07 brukte han på dette oppløpet, når på en måte spurten begynte, og da hadde han maksfart på 66,2 km i timen, han en snittfart på 58,1 km, han var oppe i over 1400 watt, snittfart på 611, han han var oppe i en puls på 197, og en snittpuls i løpet av de 1.07 på 190. Og dette er jo på slutten av ett 260 km langt sykkeløp, så det er ganske vanvittige tal på Mathieu van der Poel. Sier jo om at han takler lengden bra da. Ja, det som imponerte meg også ved siden av...
2: Det var jo kjørestyrken hans, och det så vi allerede i flamderen runt for han veltet, han punkterte på et trevlig sted. Han veltet ganske kraftig. Vi lurte på om han var ferdig for dagen. Og så kommer han og kjører han så opp fra den ene gruppa til den andre, opp til gjengen til Alexander Kristoff, og blir nummer 4 i spurten der. Da fikk vi en viss peiling på at her var det noe stort som var ferdig med å skje. Og så var det... Det var jo like uh, utrolig det han gjorde i uh, Amstel Gold Race, for der, han er jo litt uferdig også rent sånn taktisk, for han gikk jo da over fire mil fra mål, fikk med seg Gorka Isagere var det vel, og uh, Gorka Isagere var jo bare en sleeping partner, han var jo der for å passe på Matteo van der Poel og ikke gjøre noen ting. Og, uh, han var jo med i dro da. Ja, det var kosmetisk, mm. det var bare for at han ikke skulle bli halshugget av alle de nederlandske tilskårene, og så skjønte Mathieu von der Polen at det var, det var lost case, og så slapp han seg ned i hovedført, og der satt han rolig, helt rolig, og det ble jo godt over minuttet, og så begynte han å kjøre, og det er noe av det verste jeg har sett, hvordan han bare... Det, det var jo rene traktorer, det er ikke traktorer, det jo ikke traktorer, for det går
0: så fort, men det var jo rene Bente. resebilen. Ja, men jeg er, litt, jeg er litt usikker på det, jeg er helt enig med deg den, i denne analysbaten, for at, er det ikke litt sånn at han gikk i det bruddet med Gorka i Sageri, nå er vi tilbake i Hjemsted og Golvrøy som alle forstår? Han gikk i det brudet med en Gorka Isagere. märklig brud, synes jeg. Ja, det var var
2: som gikk, og så kom Gorka Isagere og hang seg på. Ja,
0: hvorfor i all verden gjorde han det? Altså, og når de ble tatt igjen, det var voldsomt kjør fra Kviksle. Ja, han lot seg
2: ta igjen og skjønte at det var lost case.
0: Ja, og det, det måtte jo bare skje, ikke sant? Det var såpass langt igjen fra Mål. De skulle inn i et kupertareng. Kviksle kommer der, kjører med Alaphilippe, Kjører perfekt, Allah-Philip kliner til, går av gårde med Få med seg Fulsang, med, med flere passerer disse brudka, med rytterne som har vært i brudd Kjører fra et perfekt angrepp fra Allah-Philip Og så, er det egentlig, så blir jo Matthew på reddet av at eh, Fulsang og Allah-Philip slutter å samarbeide Hadde de, hadde, hadde de samarbeidet normalt eh, for, altså, eh, Grunnen til at de ikke samarbeidet var fordi at Fulsang han han, han, ikke, han, sa, han, han, han hadde ikke lyst Han så at han er ikke En, en like stark avslutter som det Alaphilipp er, og han ønsket da på en måte Å være kynisk Og har jo sagt at det var kanske en tabbe Men han ble i hvert fall nummer tre da Og unngikk i alla fall at Alaphilipp Vant igen foran ham Som han sikkert var begynt å bli litt leia Men hadde ikke de begynt å, å, å Lure på hverandre, så hadde jo Van de Pol aldri tatt det igjen Så jeg mener jo egentlig at Van de Pol gjorde et sånt visst har gjort en taktisk blunder en vecka så blev lite rädda av det taktiska spelet till de två.
1: Det är helt enig. Och det har ju snackat om før at han er ju extremt yfällig som du säger han, altså, både i i hodet og, og i stil. Men det är så väl kul att vi samling många binder nå och samling från de på med, med Peter Sagan. Han är ett störste tränat någonsin säger Peter Sagan och allt det där. Och samling er är väldigt svårt. Men det är ju ska nog Peter Sagan var ung. Han har gjort mange så altså, lite så rare manövrarna taktisk. Men forskjellen der var at Sagan ble ofte med to eller tre han. For Napoli mange rar taktiske vurdering underveis, og vet ikke hvor de han skal til fremse eller bak, eller kvile seg, men likevel så vinner han. Mm. Så det liksom var en helt Brød annen bare enn... en sepil også, det ja. så jeg.
0: Det er et helt, helt angrepp der Han mm. sveier en masse krefter Men har han likevel en utrolig evne til å resituere seg Etter noen voldsomme eksplosive rykk Og det tror jeg han har fra sykkelkassen I tillit til han er fantastisk Fysisk sikkert og har noen gudegaver Og en vanvittig gener eh, Som man nu har gjennom sykkelfamilien sin så, så, så resituerer han seg Åpenbart veldig raskt mm. eh, Og så klarer han å gønne på I en helt fantastisk eh, Belastning igen og igjen så, nei, så det har vi latt oss imponere av.
2: Ja, øh, men han er jo ikke helt ny. Altså, I 2013 som ble han verdensmester for junior på landeveien. Bare dukket opp, og da hadde han vel også blitt nederlandsmester på tempo for junior. Ble han, ikke verdensmester for, nei, han var verdensmester på fellestart. Men det er jo klart en stor beholdning, og han har jo vært vesentlig bedre enn den andre cyclocross utan Voit van art som også er imponert, men det har ikke blitt den uttellingen som Mathieu van der Poel og Nederland trenger, sykkelsporten trenger en ny type som Mathieu van der Poel for å holde interessen vel like. Han er en gave til sykkelsporten, vil jeg da si.
0: Ja, og Nederland har jo ikke akkurat, de har jo en del gode sykkelrytter allerede, og jeg vil jo tro at sykkelinteressen i Nederland for øyeblikket er ganske stor, men jeg er helt enig i at Matthew van der de en fantastisk idrettsutøver. Vant jo da Amstel Goldreus altså i sin debut i det rittet, og det er siste gang en rytter vant en av de virkelig store, det var da Mark Cavendish vant Milano Sanremo i sin debut i det rittet i 2009. Og Mathieu van der Poel, han skaper jo litt hodebry både for seg selv, og andre nederlandske landsholdsjefen vil blant antal ha med til VM-laget i Yorkshire i september. Det kolliderer jo da med sesongstartens sykkelcross i USA. Det blir jo litt spennende å se hva han prioriterer fremover. Og så er det et VM i terrengsykling i Kanada helt i slutten
1: av august. Så det blir spennende å se hva han er. Ja, ikke
2: minst det siste du sier der, Magnus, for det er jo et OL i neste år. Hva går han for? Går han for terrengsykling i OL?
1: Han sier det. Så, ser det. Ja,
2: ja det er målet. Da vil jeg tro at han har lyst til å kjøre VM, og det er snakk om å skaffe sig til hvert en startposition som gjør at du øker sannsynligheten for å lykkes i et
0: år. Det blir spennende. Fulsang vant uh, Leersk. Det var kjempegøy, det vi har allerede snakket om. Han vant jo også Ruta Delsål, og han vant en etappe i terreno i år. Han hatt en kjempesesong. Har disse andre plassene, med andre, med sånn hvor han ble nr. 2 bak Alaphilipp i Strade Bianchi. Han ble nr. 3 i Amstel, ble nr. 2 i Flørsballon. Fire sammenlagt i Baskeland runt. Så det er uh, imponerende. Uh, men der har det ikke vel Mathieu van der Poel, dere ja, husker det. Ja, det er nok helt
1: annet vi har sett på veldig, veldig mange år. Da. Altså, Folesang fantastisk syklist, men han er jo ikke nok han er jo ikke noe vi ikke har sett før, liksom Nei, vi stikker bare stikker. ser han i en litt bedre ja, utgave absolutt. Det er imponerende, han
2: er 34 år gammel mm. Han virker så rolig, han virker så bra Og trygg på sig selv i år uh, han, har, han har tatt et langt steg Synes jeg på rytter Og så er han jo på et lag Som har en strålende selvfølelse Etter en flott årsessong Ja, mildt sagt det, Ja, de har jo det De har jo nesten like mange seire som The König Quickstep Det mangler jo to eller tre sekret, Det er ikke noe mer enn det og, det har jeg trent godt i vinter Å ja, stå på pallen for, I alle tre av denne klassikerne Det er jo ikke noe vi har sett uh, På mange, mange år vi sett. Philip Gilbert var den siste som gjorde i 2011 Da vant den jo alle tre mm.
0: <laughs> Men uh, så har vi jo da um, Alain Philip jeg, jeg tenker at Van der Poel uh, Fullsang Alain Philip er kanske de rytterne mm. Som har på en måte Er de vi husker best De prega, ja, prega våre sesongen best mm. Uh, så jeg vet kan vi skal Men, men du de er den du husker best For en del vis Absolutt, ja, absolutt. Ja, jeg, jeg kommer jo nå rett fra
2: Leersperson Leers Og det er klart jeg husker best det siste jeg sett mm. Og så var det litt sånn følelsesmessig At endelig var han fullesang en avslutning hvor vi trodde han ikke skulle gjøre det Men han, han lyktes med det som arrangøren hadde håpet Han klarte å sprenge feltet i den siste bakken Og holde unna til slutt Han er jo god på tempo også Uh, det synes jeg var uh, det var litt Matti von de Pol over det der uh, så det er de tre gutta som står frem, og så synes jeg andre vinner i denne klassikersesongen er jo EF Education som var et veldig lite synlig lag i fjor som har vært der og satt farge på stort sett alle finaler i hele år og Betty All, som vant da uh, Flavner Lundt etter en strålende avslutning
0: det var tre Amstel-Goldwreys uh, med, med Clark. Ja, ikke sant? De mm. Nei, to mener jeg,
2: unnskyld. Ja, de jo, har jo hatt rytter i finalen hele tiden. Uh, Michael Woods mangler litt på toppformen, var der i dag igjen. Så um, det er et lag som har uh, veldig pluss i margen etter det de gjorde i fjor. Uh, andre lag, uh, andre ting som har skjedd positivt, synes, det var jo litt rørende at Philip Schilberg vant Paris-Roubaix. Mm. Han gjorde det på en uh, skikkelig måte også. Han uh, kom inn alene sammen med Nils Pollitt. Uh, også en mann som har tatt et langt steg. En
0: ung gutt. Katusha har jo for øvrig hatt en helt begredelse sånn. Nok en gang. Nok en gang, ja. Så skal vi, ta et, vi tenner et lys for de. Vi dem. Ja, vi kan tenne lys for flere. Dimension Data. <laughs> Dimension Data tenner et lys for. Det blir det andre lyser... Vi tenner et lys for David Rebellin, som har annonsert nei, han at han, vi for,
2: at han, har lagt han, han skal og... legge opp i løpet
0: av sommeren. Ja. Um, så det er vel kanskje de vi tenner et lys for når vi snakker om vinnere og tapere i uh, årets sesong. Ellers uh, ja, kan tenne et fjærlys også, Handro Valverde, eller? Magnus, du er ja. jo veldig venn av spansk det, Har du noen info fra Spanien. Nei, men jeg tror...
1: Uh, Valverde og Sagan er jo på en måte en sånn unik position at når til og med Sagan blir nummer 4 Sandremo og 5 i Robé og 11 i Flandern, eller hva så snakker du om en skandalesesong. Mm. Det sier jo alt om nivå. Det samme med Valverde, han bare vunnet ett løp hit til i til år. Veldig mange sier han er, han er dårligere enn tidligere. Det er jo fantastiske resultater. Men det jeg sier for deg som er liksom rundt denne movies av gjengen er at det er ikke det der klassiske fellene har gått i at VM-trøya har gjort at han har fått så mange distraksjoner, ikke fått trent nok. Så han har blitt så ivrig at han har trent for masse, som heller ikke er et utkjent litt fenomen. Litt sånn som
0: han gjorde når han hadde dopingutstengt. <laughs> ja. Nei,
2: men det er lett å <laughs> ja? liksom, skulle virkelig vise frem VM-trøya, og da gjøre det litt ekstra, og så er han blitt litt eldre, og trenger kanskje litt mer
1: tid til å restituere seg mellom de harde innsatsene. Mm. Så da, han har vist nok trent litt i senk. Han er jo med å kjempe likevel der oppe. Mm. Litt samme som det ble sagt om Fumag i Kolumbia pek i treningen, og han ja. uh, ga litt masse og da får du en dyp, og som må du stå over kritt, han litt men kommer du garanter tilbake igjen
0: det er det Men er ikke det gjerne ofte litt sånn at man egentlig kommer inn i sesongen litt på herda, og så skal man plutselig gjøre litt for mye for å ha litt dårlig samvittighet mm. uh, og så gjør man alt litt for intenst og litt for mye jeg synes vi har uh, hørt tendenser fra det før i, i norsk idrett i hvert fall uh, at det ofte er en en til men nå vet du ikke hva som er grunn til det men det er det de sier i Movis at, at han er rett og slett litt overtrent
1: Ja, for tror han er den siste som slunter under på trening ja. så det, det, når det går dårlig for stort sett at det går andre veien Jeg så... ville heller
2: vært engstelig for Gerdin Thomas for uh... Den triumfen i Tour du de Fransefjord, det, det var liksom karrierehøydepunktet for Kærlin Thomas. Det var noe han hadde drømt om. Og så opplevde han det. Han er jo en socialt sterk fyr, også utenfor sykkelsporten. Så han har mye gode venner, som vil han vel, og de har feiret i det vi og det brede. Han har fått sine ordner av dronning Elisabeth, og, og han sier jo selv også at han tok en mye lenger pause enn det han normalt har gjort. Litt Fleske til var han rundt Woman også Da han startet treningen i år Og du skal til å trene av det fette Før du begynner å trene deg i form Så jeg er litt spent på om Gerdin Thomas når frem Jeg er veldig fan av Gerdin Thomas For jeg tror sykkelporten trenger en sånn fyr Som ikke er så redd for ting Men jeg er litt engstig for om han når frem i år i,
0: men nå har vi ikke sett noe til den da Nei, jeg, har, jeg må si hvor er Kevin Thomas Nei, men han, sykler, han, er for... han sykler jo baskerne
1: rundt ja, Og det bra. så det ganske lovende ut Helt ja. han gikk inn i velten så veldig mange i ja. året Så det er vanskelig å bedømme formen han selvfølgelig men, Jeg var litt um, engstelig for han mm,
2: Jeg håper at uh, Også et annet lag som all, all, er spennende Å følge med på, det er jo Team Sky da, Eller i Neos, nå skal det jo øke Budsjetten når han Radcliffe har kommet inn over 40 millioner pund. Det vil si at de har et budsjett som nærmer seg 450 millioner norske kroner. Det du kan få kjøpt mye syklist for differansen mellom det de har i budsjett under under Sky og 21st Century Sensory Fox og det det får med han Jim Ratcliffe. De kommer til å pøse på med gode ryttere. Og så ser vi da at eh øh, har vært dårlig, han han blir litt prekker jo lenger ut i klassiker sesongen som kommer. Eh uh, Luke Rowe var åldert, right, men ikke noe resultater Vold Pauls har, har vært unne Pauls har under pari. Men så har det disse ungguttene som dukket opp nå i forhjuke. Eh uh, Sivakov, pappaen var jo landslagsrytter i Russland, morra har medalje fra sykkel VM i hvert fall på lagtempo, box stop utenfor Turdos. Uh -huh. Papa
0: Sivakov, han syklet jo Spania rundt Da Valverde vant sin første etappe I nettopp Spania rundt Stemmer? Ja, så
2: han var vondt pappa altså. <laughs> Men, men så er det han Geoggen Hart, som jeg er veldig sans Det er en skikkelig fighter Men jeg er uenig med Sky at jeg kjørte ned Ljørs på ståndet i dag, nå har han en sånn Hard belastning som uh, Tour of Alps, såpass ung ut. Men det blir spennende å se Sky Det er i ferd med å bygge fundamentet For noe bra en mot Tour de France Uh, jeg har mistet Kirienka som sliter med sykdom uh, ja det er jo hjerteflimmer det, ja, det, det har vi grunnen til å ikke snakke noe om nå Nei. døde det en ny belgisk skosyklist i denne uka 27 år gammel det var en for noen folk siden også og så var det han som døde Golart som døde i Paris-Roubaix i det er mye av det, og det tror jeg ikke nødvendigvis har noe med doping å gjøre, men jeg tror noe at folk er ikke klare over hvilken kolossal belastning det er på hjertemuskulaturen og driver utholdende på det nivået disse gutta gjør. Men
1: helt enig det, at det er et åpenbart problem, men, men hva skal en gjøre med det? Ja,
2: det er spennende, men det, det har jeg sagt at man burde rett og slett en studie på det det har noe med totalbelastningene å gjøre blant annet hvor du kan redusere risikoen for at du ender opp med, med hjerteproblemer
0: og dør av det men det, det gjøres allerede nå altså, jeg husker allerede når vi var amatører i Frankrike syklet for ACBB at dette i kløpet på Lombi-Lancourt i 2001 så var vi en del av et ganske strengt regime rundt dette med å, å følge med på hvordan det, var det gikk med hjertene våre vi måtte, for å ha lisens i Frankrike så måtte vi gjennom regelmessig hjertetesting Uh, og det var jo det samme da som vi også måtte som proffer. Uh, tre ganger i året minst måtte vi innom. Men det er ikke det jeg hjertet. mener. Ja, det, det er året Det, er right, det da, var jo for å forebygge. Men vad kan man gjøre når det gjelder trening
2: og uh, måten du lever på som reduserer risikoen for, risikoen for at det skal skje noe gærent? Det er det jeg er opptatt av. Det burde en, gjort en studie. Det eneste studiet som har gjort på utholdende sider til Norge og hjerteproblemer er jo på birkebeinere. Og birkebeinere er jo sånn, det er, det er koselig idrett, det er emosjon. Det provoserer sikkert mange birkebeinere, men, men det å få merke i det er jo ikke
0: toppidrett, altså. Vi får ringe til Steinjørn, og han har vel noe tal på allerede uten at vi ska begynne å snakke om det, da, i og med at vi, dette her er vi egentlig ikke på plan å snakke om i det hele tatt. Ellers vi bare nevne, når vi var inne på Garen Thomas, han har ju också 18 och jämpestor säsong. Han fullfört ju Rycknak Basken runt, blev han med 40 samlat där. Han bröt ju till Sereno Adriatico, blev han med 12 i Adrianke. Det var ett bra resultat. Ja, så har han då Valencia runt som han säsongdebuterade med, våran då blev han ble med 13 på den tempoetappen som Edvald Boasson Hagen vann. Uh, blev han med 44 samlat där. Men vi kan ju också nämna att han skattar till Tour Romandi som börjar på tisdag, alltså 30 april, och så skall han efter det, vilken ritt ska köra efter det? Dagens quiz
2: Dagens quiz, ja.
0: Hammer uh, Stavanger Er satt jo, det satt opp på? Nei,
1: det blir jo artig.
2: julaften i Stavanger Da håper jeg, og unnskyld meg nå Arrangører i Stavanger Vi var på Hammer Series i fjor Det har vært et av de tristeste Sykler ditt jeg på i mitt liv Det var så mangel På atmosfære At jeg trodde jeg var kommet til Landsmøte for Kristelig Folkeparti Såpass. Ja, det var så tragisk Og så kommer Garen Thomas, det kommer mange store Kan man ikke lage noe fest ut det?
0: Få mobilisert Derfor er Garen Thomas Garen Thomas kommer, han er ja, jo Da må
2: de gjøre noe ut av det ja. Det er jo en av verdens største idrettsutdøver I 2018 som kommer til Stavanger
0: ja, Det korriderer jo sånn, fort med en vikingkamp ja.
2: <laughs> ja, Det er ikke noe internasjonalt nivå Over norsk klubbfotball altså Det må jeg bare si
0: men Sky, og, eller Team Ineos, som vi nå må vende oss til å kalle, de skal jo da endre navn offisielt da, under Torl og Yorkshire, som begynner på onsdag. Det går også på TV2. Da sender vi både damerittet og herrerittet fra kilometer null Sånn at det betyr da at jeg og Miriam Bjørnstrø, Bjørnstrø skal først da kommentere damerittet. Miriam
2: Bjørnstrø du skal alltid ta damene først. Ja, jeg beklager det. det. det
0: er, man er aldri... Riddere vet
2: hvordan man skal olegge seg. Jeg
0: tar det til etterretning. Miriam Bjørnstrø og undertegnede skal altså kommentere da Toru Yorksjø, damerittet. Det er to etapper. Det er etappe 2 og 3 i Toru Yorksjø fra kilometer 0 og så når de er i mål, så starter vi i som også skal sendes hele sendingen fra kilometer null. Det blir en del timer med kommentering på meg da, og det gleder jeg meg til. Så, men da blir det altså team inni oss. Det blir litt spennende, fordi at i Yorkshire så er de veldig miljøbevisst, og der har de varslet at der har de tenkt å protestere mot denne Sir Ratcliffe, som er god for mange, var det over 200? Petrokemi, altså han har jo vært med forurensverdenen. Ja, men han har god for over 200 milliarder kroner, bor i Monaco. Og ja, du vet hvorfor
2: han flyttet til Monaco?
0: Ja, for han tjente mye penger.
2: Ja, han skulle spare skatt. Ja. Bodde er det han jo, derfor folk i Monaco
0: eh, jo, men egentlig, han
2: hadde flyttet tilbake til England, men så skulle han plutselig spare skatt, og regnet ut at han sparte 4 milliarder kroner på å flytte til Monaco. Han skulle bare først ha den sør-titteren,
0: for det var jo rett etter ja. at han fikk den tittern. Mm. Vet, vet du om andre kona
2: hun har Nei. Skatteadvokat.
0: Ja, då var det ju en schysst på det och fant att det var lurt å i Monaco. Men, men, han er en idrotts uh, genuint upptatt idrott löpt
2: London maraton, upptatta uh, utfördringar, vandrar över polerna och han är uh, ju enormt rotad att segla och nu ska han ju sponsra ett sånt uh, American Cup båt med over 1 miljard kroner Han ska segla American Cup
0: i 1921. 1
1: miljard kronor? Det är. har du för massa pengar alltså.
0: Ja, han har ju det. Ja. Ifølge Bradley de Wiggins så får han skatt, har han fått skattefradrag på de sponsoratena sine.
1: Ja,
2: det er vel sånn det er kanskje i England, og så det og så ville han kjøpe Chelsea for 2 milliarder pund. Men det tror jeg kan nådde fremme fram på Bodø gjort
0: Chelsea. Så han er i hvert interessert i idrett. Det er han definitivt, men han kommer til å altså han kommer ikke til å få jeg leste disse som skulle protestere mot han. De har altså da lagt 15.000 masker med ansiktet da, med Hon ut av panna på grunn av at de mener at han får en så mye. så svarer de inn i oss med at ja, men dette her er verden går fremover vi kommer til å i fremtiden satse på å lage produkter som går an å resirkulere så får vi tro på det da Uh, og det er jo sånn at verden går fremover, uh, vi får gi dem en sjanse på å komme tilbake også, og synes jo vi får se at det hyggelig at han går inn i sykkelsporten. Og I og med at Sky hadde sånn «save the ocean» på trøya si i Norteur de France, uh, i fjor, så er det klart at de må følge opp dette videre med å presse Radcliffe til å jobbe hardt for å lage mer miljøvendige produkter. Men, ikke har snakket, Men det er
2: jo det du har glemt, de har jo produksjonsbedreftet i Norge også, i Grenland. Bamle og Porsgrund uh, Rönningen uh, har det produktionsenheter och omsatt i fjortor för 8 miljarder norska kronor på den norska verksamheten. Ja, det är värdigt att starta ett lite
0: inne hos uh, U23 laget Norge. Ja, varför inte? Vi trenger uh, protester i alla fall. Trenger mer satsing Men uh, apropå dameklassen vi som jag sa vi ska sända uh, till Yorkshire. Eh, uh, när vi snackade med herrarna men vi kan ju ta en liten genomgång av några av de store endagsritten för damer också. Stradibianke vant Anne van Fluuiten. nederlandske jenta då i Mitchellton Scott. Flandern blev vunnit av Marstia Bastianelli, Marta Bastianelli, med Van Fluuiten som nummer 2. Amsterdam blev vunnit av Katarina Nevedoma med Van Fluuiten igen som nummer 2. Flesch blev vunnit av Anna van der med Van Fluuiten som nummer 2. Og så har, gikk igen nå Van Floyten til Topps eh, sånn som hun i Strader Bianchi og vant Leers foran Floyte Mackay Så eh, vi må kanske se si at Van Floyten er eh, ikke overraskende ses ses sesongen så langt beste kvinne
1: Ja, men jeg er helt enig så damene, Van Floyten spesielt er jo veldig av at uh, alt der sykler skal på TV for det er jo sånn mange dameritter ikke blir visst på TV sant? blant annet vi viste jo Amstel ble produsert TV, men Flesch og Lesch ble ikke produsert, veldig
0: mange syre og ja, Flanderen ble vist på TV ja,
1: men, men akkurat det du sier da, når du leser resultatet, det mener jeg er hovedproblemet i damesyklingen det er sikkert mange som blir syre nå men det er for lite bredde i den internasjonale damesyklingen det er stort sett Fandabreggen Fandfloyten det er har det er samme Amanda sprätter men
2: tillbaka det in ja, Det är
1: samma fem sex igen ja. du vet vem det ut kämpeoms här är så ritta kartor. Nu är det så många som är ju en och på en och en eller annen outsider som alltid vinner Men visst en ska jag helt för avisebe tv. Mm. -hmm. Men det har också en väg att gå med å klare klara utveckle bredden i den sporten för det är väldigt många enrar och så föra det allt för långt ned till till det dåligaste. Det är allt för sorts spänning i nivå men då. Till ja. att skal jeg ta et enda et steg på damersyklinga, som har utrolig morsomt rett, utrolig gøy å se på. Da må få fleier med på et høyere nivå. Det er mye utfordring. Eh, det har
2: du i Kvinnelangeren, hvor du kan bli inn med tre og fire verdenskøppen et minutt bak Therese Johar. Ja. Men hvis vi tenker på avstand, så er det over en minutt tilbake på bislet.
0: <laughs> ja, men, men, men her er det jo, sant, det er jo flere sider av den saken der også, med tanke på at uh, jeg skulle hadde faktisk punktet der att disse ryttene blir jo ikke vist på TV. Nei. Eh, og det er jo egentlig et hån mot disse lagene som satser hardt. Eh, og det er klart at de får jo ikke, de får jo ikke den, den eksponeringen som de hadde håpet på. Det ville jo betydde enormt. Det ville kanskje kunne satset enda hardere. Eh, og det ville også kanskje bety at flere jenter ville kunne satset hardere. Kanskje ville det gjort noe med bredden. Eh, så tiden er jo egentlig overmoden nå for at vi får flere eksempler På det som vi fikk fra Amstel Fra, uh, fra Flandern rundt Hvor også damerittet gikk uh, Nå fra Tor of Yorkshire Hvor de også sender damerittet på samme arena Som, som gutta uh, At man prøver å tilrettelegge det praktiske sånn Det er mulig å få til For det har jo noe med forutsigbarhet nå Fans, De klarer ikke å følge med For de vet ikke hvordan de skal å følge med på disse ritten en
1: det, det er helt enig Men utfordringen er jo at, at Nederland blir Norge på ski at du har en eller annen fra Italia, en eller annen Borghini, en eller annen fra Brennau eller fra Tyskland, Polen. du har et par enkelte utgave du har Nye Viadoma fra Polen som du nevner det er mange gode rytter, men når et lag sånn som vi så i Innsbruk VM i fjor er så mye bedre enn resten så risikerer du nesten å drepe interesse før den er født skjønner du hva men selvfølgelig, vis det på TV
0: fordi det er veldig gøy i sykkelrett man snakker om med Team Sky da, tror du Frans? Jo, ak
1: akkurat samme problematikken. Og det er det som er bekymringsleden når du nevner at Sky angivelig har fått enda større budget og blir enda mer lignende på Manchester City uh, i fotball, mens resten er Eston Villa.
0: Men det er fordi at Ratcliffe, Sir Ratcliffe, som vi snakket om, han er, han er, han er en vinner-type. Ja, han han men skal jo, vinne, han. Jo, men det er jo... Og også så, bare han vinner, ikke Men
2: konsekvensen sant? er jo det vi snakker om, og konsekvensen er jo at det blir enda mer i spissing i toppen, og sånn for det folk har redd for mere de store ryttene blir mer kontrollert av en blokk mm.
0: det Vestkiff mm. burde gjort var at han egentlig burde kjøpt hele sykkelsporten og så burde han fordelt <laughs> midlene sine brukt litt mer penger kjøpe, spytte litt mer penger, kjøpe hele sykkelsporten og så fordelt da en jevn pott på liksom alle lagene og så kunne tingene. alle lagene hatt en tilleggsponsor i tillegg eh, og så hatt et sånt system som har i NOL han kunne jo løst det problemet der
1: i, i hvis det går og kjøper en sport ja, ja, ja. Det, er, det, er, det, er, det er bra å kjøpe
0: en sport heller da. Det må jeg bare si <laughs> Ja, men da hadde han fått en uh, businessmodell Som kanskje hadde fungert Ellers kan vi nevne litt om, uh, overganger uh, La Cassetto Della Sport uh, De melder at uh, Mikkel Landa Skal til Bahrain Merida neste sesong Nibali kommer til å gå over til Trek Segafredo uh, Og oppnå i den sammenhengen der, så er det interessant når vi er inne på Sky inne, og inn i så mister jo de sin utviklingsdirektør, da Ron som er 46 år gammel, han har vært med på, eh, på Sky siden 2010 han går over til Bahrain Merida dette midtøstenlaget som eh, er eid av denne prinsen av Bahrain som har alle slags mulige titler han er till og med verdensmester i triathlon eh, militær triathlon eh, jeg kommenterte jo triathlon fra Bermuda i går. Uh, er, han har jo samlet veldig mange av den verdens beste triathlonutøvere. Jeg vet jo at han også er ute etter Christian Blummefelt. Uh, Blummefelt har heldigvis sagt nei til det laget, uh, at, uh, hvor han da er avbildet sammen med de andre atletene som på en måte en del av ut, utøve poolen til dette laget. Så der forsvinner jo da Eilingvold Og fatteren, du har jo satt deg litt inn i prestasjonskulturen til Team Sky Eller ganske, satt deg ganske godt inn i det han
2: ja, var jo central i oppbyggingen av British Cycling Og han var jo sentral i utviklingen av, i, i utvikling av Ma Mark Cavendish Som jo var en litt sånn anfantarib Han var i hvert fall ikke noe trenings, treningskått Og Eilingvold var en av de som klarte å holde ned i øra Og øh, fikk god, god på godt nok på Cavendish men uh, det ene ting er jo å få til en uh, prestasjonskultur i Team Sky, hvor hele organisasjonen er prestasjonsrettet, og det tror jeg kommer fra um, det i Brels Brelsford som startet eller, sammen med han, uh, var det Petersenhet, som ble leder for UK Sports, altså Norsk Olympiatoppen. Det var de to som bygget opp fundamentet for uh, en prestasjonskultur, verdibasert, med 100% ansvarig rolle med oppgaver og, og prestasjonsutvikling av hver og en. Og det er ganske interessant at i en av det går etter er jo 1% forbedring. Og så sier man, ah, 1% hva søren er det? Det er vel ingenting. Og så tar jeg eksempelet med Philip Ingebregsen, Norges beste løper, Uh, selv om Jakob er den som har mest uh, medieomtale og kanskje er best sånn relatert i alder, men Philip var noe nummer tre i verden i fjord på 1500 meter med 3,30 i 0,1, det er 180 sekunder da var han altså nummer tre i verden, hvis han hadde forbedret seg 1%, så er det 1,8 sekunder, og da ville han løpt på 3,28,2 og vært nummer en i verden i stedet for nummer tre och sannsynligvis tjent 10 millioner kronor mer på å være nummer 1 i stevn for nummer 3. Altså ja, kunne angre på at det
0: ble 1% bedre.
2: Ja, nettopp. hvis du blir hvis du 1% bedre for hvert år, så er jo det en kapitalisering, rentesrente. Og da kan du bli ganske mye, mye bedre, men Sky jobber jo systematisk med verdibasert utvikling og utfordre hver og en i organisasjonen på forbedring. Og det har jo ellers ført med sig, men man må jo få den nye organisationen med på det, og det kan
0: ta en to-tre år det, fordi folka i Baranen skjønner dette. Så han må altså ta med seg disse winning behaviors da, fra Team Ineos som det nå blir hetende, in i Baraen, det blir spennende, blant annet det continuous improvement som altså er konstant fokus på helheten relatert til prestationsevne Alle, som du sier, den kan bli 1% bedre. Så det blir spennende Vi det kan bli TV2 av det Ja, alle kan bli Ja, bedre. minst, minst. <laughs> Alle kan hele tiden litt bli litt bedre Det kalles å være ydmyk ja. Så det jobber vi med det Men det er en ting vi har snakket om, de norske rytterne.
1: vad skulle du si nå, Magnus? Nei, jeg er så akkurat til å spørre deg om de norske rytterne, fordi når vi snakker om damesykling, så savner jeg de norske damerytterne. Ja, ja jeg er
2: litt uh, uklar der, og uh, jeg synes de har hatt uh, forbedring. Jeg synes landstags-trener Pedersen har, uh, har uh, bidratt til å videreutvikle, og Olympiotoppen har jo tatt tak, er veldig opptatt av at disse damerytterne kommer til bli fantastisk gode, Sigurd Råge i Elsevik. Jeg ser forbedring Susanne Andersen synes jeg har hatt en brukbar overgang til Team sandwebb, De kjører henne forsiktig, og det er bra Hun er jo fremdeles ikke god nok i de litt hardere rittene Men i de andre rittene så lykkes hun bra Og så er det veldig sånn som Stine Borgli Hun er jo på noe profflag, og vil heller ikke være på high tech Hun har ikke noe sans for det laget så der har du en rytter som har kjørt offensivt og bra i år, og var best norske VM i fjor også. Kanskje det hadde vært noe det viktigste for norsk sykkelsport og Olympiatoppen å få henne på et profflag. For du går jo an å forhandle med profflagene, og se at en jente som har stått såpass stort ordent, bør in i en organisasjon som kan videreutvikle talentet hennes for uh, tøff, småbarnsmor, eh uh, starta sin på en oljebollplattform. Jag så drama med sig cykeln ut på en oljebollplattform ja. og och bli en av Norges beste, Bara det visade att jenta är kanske ganska gärn. Skjut till sida Gott och Lauritsen. <laughs> ja, men du måste vara en sån typ uh, som 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 so fixar. Hun har jag under kört bra i år. Eh uh, Vita Hein mer tillbaka än det hon var, men mm -hmm. där framdeles ett gap.
1: Och så har jag mindre jag räknar fel. Så altså, tror jag att norsk dama vunnit USIR i maj 2017. Så Emilie Moberg vant en etappe i tour of Shushan Island i Kina ja, det sånn, ja. de kan hun, jeg har glemt noe nå, men jeg tror det er sånn to år uten den eneste USA Katrina ja, Katrine har jo potensialet til å gjøre gjør det bra men hun går
2: jo bakken på de absolutt gjerne tidspunktene som er, så det hjelper ikke å være god
0: til stå pint hvis du detter før siste <laughs> Nej men Susanne Andersen er jo den som har hatt Den beste sesongen så langt Og de norske, hun er jo på Desidert det beste sportslige opplegget opplegge, Når det nå är En del av Team Sønneb Som, som er et av disse World Som også har ett damelag Parallelt med, med herrelagene Men det var
2: det Magnus var inne på Altså bredden i internasjonaltopp De beste er veldig gode De har mange år bak sig på sykkelsetet De har godt over 30 år mange av de beste det tar tid å utvikle kvinner på det nivået, det krever et miljø, blant annet en og en vilje til å gå gjennom alle disse årene hvor du lever fra hånd til munn. Jentene er kanskje mer opptatt av hva som kommer til å skje etter karrieren, hvordan skal livet mitt se om 3-4 år, kombinere utdannelsen med sykkel, alt tar tid, og skal du satse på to hester, så brenner du ofte ut i begge hender. Så det er en stor utfordring for de unge jentene som vil satse, men de bør jo støttes godt nok når de viser seg at de har tæl. Da må man gå inn og støtte de som har den tælen og se om de kan hjelpe dem. Men jeg tror at uh, utviklingen vil skje ved at to-tre beste norske jentene hjelper sine gode utenlandske
0: profflag. Ja, det er en interessant tanke. Så vi støtter den, Fatteren. Vi er, enige, i det. er vi enige om det, har vi har det gjennom. Vi har banket det gjennom, så hvis, har noe, hvis det er noen Olympiatoppen, gå inn og åpne opp for de norske jentene i utenlandske lag, og hjelp de der, støtte de der. Da det. sier
2: Olympiatoppen at det er jobben til Norges sykkelforbund, og så sier Norges sykkelforbund at vår jobb er å utvikle sykkelsporten generelt i Norge, men de har ett et landslagsansvar, men for å få et godt landslag i VM så må de faktisk utvikle de enkeltrytterne som har ett potentiale. Så her er det mye å gripe fattig. Men så var det norske herrerytterne. Da, i, hva synes du, Magnus, i årets sesong så langt? Helt
0: ærlig. La ja, det jeg lov, er det helt ærlig. Ja,
1: ikke, ikke all verden egentlig. Uh, selvfølgelig alle sånne Kristoff... Uh redder jo uh, det meste. Ja, det er bare å se på rankingen, er ja, ja. rankingen. han er jo rangert i toppen. Fantastisk sesong. Ja. Uh, men klart, mange av de gutter som vi hadde håpt skulle ta et steg, så vi ventet på mange år, type, type Daniel Holgaard, type Odd-Kristian Eiking, Sonder Holst enger engler Framtida har de ikke fått til, av forskjellige grunner. Go uh, selvfølgelig gode grunner, mange av de har vært syke og skadet og sånt. Men resultatet er det dessverre ikke. Så apropos det vi snakket om gap, vi har noen veldig gode, og så har vi mangler blitt deg som er i som. Er
2: Vi en veldig god, jeg minner slik jeg ja, ser det. Jo,
1: men jeg mener at Edvald klinker til om ikke som en jevne mellomrom, så i alle fall med ett og annet toppresultat eh, ja, i et ser år. ser jo
2: potensial til Edvald, men det, det, det
1: blir langt mellom godbytene, altså. Ja, og så klart uh, Bystrøm, Stakelangen, er helt, helt ok-sesonga, OK men ser lite litt uh, sykkelsportens forbannelse da, at det er jo det er mange som ska jobbe for en her. Ja. Det er så sånn at alle skal vinne det, men konklusjonen må være at jeg tror du er enig i Mats, men at um, Norge setter under 1 2019, ikke så veldig veldig bra på proffnivå altså. Nei, jeg
0: synes, Alexander Kristoff må få godkjent tredjeplass i Flanderen uh, seier ja, ja, ja. ingent vevelig hjem uh, han kjempa som bare det Emil Lansan Remo ble med 14 der så, så, og, og havnet i den situasjonen med laget hvor han har måttet gjøre mye opptrekksjobb og få Gaviria og så videre han synes jeg definitivt får, får godkjent Amin Grøndal Jansen synes jeg er solid mm. han har en flott utvikling han har ikke vært proff mange år han har etablert seg på et spennende nivå han er jo ferdig med å fylle litt i gapet sant? ikke bare
1: regnhjelprytter, ikke kaptein men en som kan være begge deler og vinne et par ritt han er jo på en måte redning her da.
0: Så ja, och innan när någon liksom blir så pass säker på sig själv att han börjar liksom att ut för liksom ja, er det, det er är inte självsagt att jag ska vara i VM? Ja, när när det börjar sån, det 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 likar jag då börjar få tro på där själv, eh då då börjar du att att tänka att liksom, hur ser jag mig själv? i framtid som säkerhet. Jag tippar att Ame Grøndervansen ser att okej, okay, jag kan faktisk göra något stort här. Det har jag vist med mm. den cyklingen jag har gjort den här säsongen här, så det ska bli spännande att se på utvecklingen hans. Det det som är viktigt för Ame Grøndervansen är ju att han är blir en lite sån kompromisslös vinnertype som faktisk går för egne chanser, att han ikke inte ändrar sånn som så många norrmän at att de ska vara snille gutter som ska finna sin plats i hierarkiet och jobba för alla andre, Och så är det de som då Uh, ta, tar den muligheten da uh, på lager som, som det blir kjørt for og så ender disse, disse norske opp som, som hjelper ut, de, de må være tøffe når de er på utenlandske lag
2: Ja, men så ser vi oss ta U23 VM, så har vi da medaljevinner de siste årene vi har Kristoffer Halvorsen, vi har Sven-Erik Bystrøm, vi har Sondre Holstinger, vi har uh, hvem flere av det vi har, medaljevinnere Amund var like ved mm. Amund har tatt steget synes jeg Kjerping, av Skjerping var jo medaljevinner mm. De andre faller igjennom Det kan hende at de ble proffer litt for tidlig At de ble proffer i hvor de blir alene Men, Ja, og at de er i et miljø hvor de må kjempe for ja, posisjonen Ja, det er ordentlig å kjempe for posisjonen Men det er noe med at vi er, er nå der i dag da. Også, Hvor er det vi ønsker å være om 2 år? Og skal vi flytte oss fra et ikke godt nok nivå til et godt nok nivå Så må vi altså gjøre noen endringer og da er det helt avhørende at vi ser på hvilke endringer må jeg gjøre treningsmessig, organisasjonsmessig. Hvordan bruker jeg tiden min for å bli litt grann bedre til å sykle?
1: Men hvordan er vi da, for å stille vanske spørsmål, hvordan får vi da Kristoffer Halvorsen og Amir Grønne Liansen med andre opp på nivået at de tar opp arvene til Edvald Alex? De begynner jo å gå mot sine, ikke siste år nødvendigvis, men de er, på, de er på slutten av klæren. Hvordan får vi da de neste beste, Johan, opp på det
2: Jeg tror de har mye å lære av uh, Alex og Edvald og gjerne Thor og disse beste rytterne. Uh, men hva er de villige til å forsake? Hva er de villige til å endre på? For de må altså endre på noe. De må, inn, de må være ydmyke nok. De må innsette at det nivået de er på i dag, det holder ikke. Da må de altså gjøre noen endringer, og så er de gjennom da, en mentorordning eller en coachingordning og finne ut hva er, det, hva er det rett og slett de må klare å forandre på av faktorer. Det kan være noe treningsfaglig, eh, teknisk faglig, eller rent organisatorisk, hvordan de organiserer livet sitt og dagen sin.
0: Og det, det tror jeg er veldig bra, viktig det du sier, da, for jeg tror at du blir proff, så kommer du inn i et miljø hvor det er så innmari nivå, og så blir det på en måte litt sånn, du kan det bli litt apatisk, da, at du tenker at uansett hva jeg gjør, noe sånt, kommer ekte å klare å ta igjen disse gutta som er så mye bedre enn meg. Eh så som Christopher Halvorsen, det er klart at når du blir U23 verdensmester, men det talentet han har han potensialet er det jo, han kan jo bli fantastisk god. Og det der, der mange som mister litt trua på at de kan bli gode når de blir proffere utenfor skolelag, de blir de forsvinner litt inn i store systemer, de de blir litt usynlige på en måte. Uh, og det er vel derfor også at, disse, at vi har hatt såpass gode resultater på U23 og junior-siden i Norge fordi at der har man jobbet veldig tett med hver enkelt, og så kommer de utlandet og så er de litt alene da så, og så slutter de å være toppisutøvere på en måte, det der at de hele tiden har med prestasjonsutvikling og har ikke folk rundt seg som, som pusher de nå Men er konklusjonen din da i forlengelse når du sier at norske rytter egentlig bør ta steget
1: til prokontinentale nivå før OL-tour Forsvinner du mindre i
0: et vantig gropegobær, Kofidis, Israel Cycling Academy? Nei. Nei, jeg tror ikke du de ah, gjør det altså, okay. du så fort du reiser til utlandet så, så er det lett å, å, å forsvinne in i et sånt system hvor du, må du, du fort, fort mister på litt av den, du er ikke en del av den kulturen du en gang var jeg, vi, i Norge, vi har en ganske sterk prestasjonskultur på de satsningsmiljøene som er i Norge hvor du jobbes hardt og alle er motiverte og det er felles giv mot felles målsetning og, ting, og det, det er en utfordring når du kommer til utlandet det blir ikke helt det samme der fordi at man trener ikke like mye sammen, det er ikke det samme samholdet og så videre. Og så blir man sullende litt rundt for seg alene. Se, se på Sondreholz Enger også da. Eh, han har jo også, vi kan vel trygt si, eh, bortsett fra det året han kjørte Tore du Frans Mijheim, at han har hatt utfordringer, og at han, det ser det, det ser, så, det, det, det ser ut for han å kommer seg veldig mye videre. Nå han prøvd mange år. Jeg tror på en måte at han vil, hvis han skal utvikle seg, så må han komme, komme til et, hjem til et norsk miljø men mange vil jo si at norske proffsyklister, ikke mange enkelte, vil si at det har for godt
2: Ja, jeg tror du er inne på noe de tjener plutselig gode penger på syklingen sin og de blir genierklært til lokale miljøer på grunn av en ganske middelmodig nivå i alle fall hvis du sammenligner med det beste og da er det veldig lett å systemforklare hvorfor man ikke lykkes når man konkurrerer med det aller beste, for man mister realitetsorienteringen Uh, det, jeg tror det er noe av problemet, du må, uh, altså, det, det er jo lett å finne ut uh, hvilket nivå de beste er på, for det er bare å se de sykle, uh, og så må du sammenligne med deg selv, er, uh, identifisere da, si de 15-20 viktigste faktorene for å bli god til å sykle, og uh, hvordan ligger jeg på de forskjellige faktorene i forhold til det beste Uh, og da er det jo å plukke ut en tre 4 områder hvor du må prioritere å bli bedre på og så må det følges opp og du er villig til å forsake og gjøre de og de tingene og når du leser storyen til de fleste av disse rytterne så er de altså de kommer ikke til dette med sølvsje i munnen og jeg har jo hørt ungdommer som har kommet fra utlandet og kjørt gutteritt i Norge og som sier at jøssenom se på det utstyret se på hvordan de har det i 12, 13, 14, 15 årslassen det bæres så frem som sånne halvproffer i for å kjøre gater inntrunt rundt husgjørnene i Norge.
1: Du vet hva nasjon som bruker mest penger på sportstyr per capita i verden? Nei, det må jo være i det Norge. Villebarmudaillen og sånt. Men at du som har vært proff selv, er du er du enig i sinns at norske proffer har det for godt og ikke er vi litt ofralt? Jeg vet ikke hva jeg mener om men jeg på hva
0: som har jeg litt mer jeg kvalifisert. Jeg hadde bare snakket for meg det selv, var proff. Altså, mange vil nok sikkert si at det var en tøff tilværelse, men uh, når jeg var proff, jeg hadde jo sånn plommen i egget. Jeg tjente, uh, vi fikk lønn hver måned og bodde nede i Frankrike der og hadde relativt stor frihet til å styre hver dag oss selv. Vi trente jo hardt og sånn, hadde jo veldig lyst, men det var jo på en måte, jeg må jo si at på en måte drømmen var jo å bli proff, og så ble jeg proff, og så så jeg nivået, og så sluttet jeg å drømme litt, og så mistet jeg litt troen på meg selv, og så bare gjorde jeg litt det som som jeg alltid hadde gjort, prøvde hele tiden å komme i form, men det var på en måte jeg mistet litt den der systematiske eh, prestasjonsutviklings tankegangen som, som jeg opprinnelig hadde, for jeg mistet litt trua på at jeg kunne ta sånn. Ja, altså det er, er forskjell
2: på å vinne ringer ikke Grand Prix, selv det var et femdagersritt med god internasjonal deltakelse, vinne store amatørsyklister ritter i Frankrike, og så plutselig får du det i trønne. Det, er, det krever en del men så leser jeg litt på disse her storyene til lytterne, og så var en jeg tok i dag David de la Cruz katalaner begynte å sykle han var 20 år han hadde jævlig lyst til bli cyklist. han fant kan som han klarer å bli syklist, foreldrene hadde ikke penger så måtte han ha diverse jobber så jobbet han, havnet han inn i en sykkelbutikk, for det var det morsomste han visste og så klarte han å tjene penger til en uh, terrengsykkel av billigste merke og så begynte han å sykle rundt på terrengsyklen og viste talent, og han, eierne av sykkelbutikken, sa dette ser spennende ut. Jeg skal kjøpe en landevei-sykkel til deg, og så skal jeg bli treneren din, og så skal vi se hvordan det går. Og han gjennom den, da den der, fra hånd til munnen tilværelsen, og måtte selv skaffe sig inntekter for å finansiere utstyret sitt, så hadde han også klart å komme seg opp i tilnærmet verdenselite på sykkel. Han er tross alt vært topp 10 i en av treukesturene, og vunnet etapp i Spania runt. og er en av de viktigste hjelperytterne i Team Sky. Men det er den historien møter du Tanel Kangert, som vi tok litt om i dag. Han og Rein Tarame gikk i samme barnehage, inspirerte hverandre, ikke noe kjempe sykkelmiljø gjennom Jan Kirsipu så ble disse 2-3-4 beste gutta fra Estland fikk plass på ett fransk amatørlag, de kom dit fikk julings og degrein de forteller om at det ble nest sist sist og tredds sist i amatørkonkurranser i Frankrike de fem første rittene brøt i hele gjengen forbannet sig på at dette skulle de klare og i løpet ett år så vant, vant de tre første plassene et av de største franske amatørritene det er noe med tær altså. det er noe med ville virkelig at det er noe inni deg som vil og de som har det, de vil klare å lykkes men da, da må man jo ikke se på hvor mye trener, tjener jeg hvor mye skal jeg få, for de gutter har levd fra hånd til munnen altså. det er den der litt sånn sultne innstillingen som gjør at man blir god ofte
0: ja, og den eh, sulten innstillingen tror jeg veldig mange av de norske rytterne har når de er på, har hvertfall sin å ha vært på norsk kontinentalnivå eh, og de har fartet rundt som sånn, sigøynere eh, og, og, og unnskyld uttrykket og, og, og levd litt sånn fra, fra ja, det har, de har ikke vært allverdens opplegg rundt dem og de har syklet eh, tøffe ritt men bodd på dårlig hotell og sånne ting og Hotel
2: Campanile var jo ett luksushotell i gamle lager ja, det men,
0: men ikke sant, de har vært de, de de har ville blitt proffer da er, så, men samtidig så, så tror jeg også at det der jeg har snakket den norske prestasjonskulturtankegangen altså litt sånn utfordring jeg var jo litt inne på min egen situasjon litt min utfordring også var det at du, 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 du trenger man trenger tett oppfølging da og det tror jeg du kan få når du er når du er på et norsk lag, også på kontentallag, det er ikke sikkert de har de største ressursene, det er ikke sikkert det er det flotteste opplegg og sånne ting, men det er, det er relativt tett oppfølging ja. mellom gutta, eh, gjennom kulturen, og også eh, la oss se nå på UNOX, Joker og sånne ting. Jeg, jeg har på følelse, og ikke minst Coop-miljøet eh, på Rogaland, at det er veldig tett oppfølging at de kjenner hverandre veldig godt, de kjenner hverandre på godt og ondt, de gir hverandre beskjed, når, det en, når, når en av kameraten dine trener for mye, så gir du kameraten din beskjed og sånne ting, og det forsvinner litt når du blir proff på et utenlandslag, da blir det på en måte det, du er mer alene, og det der å bli en del av et miljø, hvor du blir fulgt opp veldig tett, jeg har inntrykk det er, Nu er det flere og flere lag som er tettere på, så det blir sterkere sånn prestationskultur også i de utenlandske lagene som kanske vil gagne i norske gutta også. Men det er det med kulturforskjell og sånne ting. Jeg snakket med Vegard Stake-lagen, jeg var ute og trente her en dag og han tog mig igjen og, 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 og trente med han. Han fortalte nå at han, sant, nye, han hadde vel en ny trener i, eh, i eh, UAE og satt på et ganske annet treningsregime enn var vant til. Nå var det å gå ut og kjøre langturene på over 300 watt i snitt watt. Sitte og gammel på allt man har det är helt i motsats alltså det är liksom principen i norsk idrett eh uh, och så säger jag men det blir jo ikke ja, men det jo ikke det, du ju väldigt bra Ja, man blir ju väldigt god på gampe Og det sa jag jag blir god på gamp jag märker att jag mister lite den där toppfarten alltså igen og det er jo det laget vil med, de vil ha en som sitter der med relativt stor motor og som er god til å sitte timesvis i front av feltet og gampe sånn som vi har noen andre eksempler på, for eksempel han i, i Quickstep, og hva heter han igjen? Tim de Klerk, de Klerke, ja, ikke sant? Hvis, har, hvis, hvis man har en sånn rytte på laget, så er det en mann som er en kjemperessurs, man kan da sitte timesvis, og så sparer han de andre ytterne på laget som da kan ja. klemme av kreftet. Men en kreft, annen kreft, som jeg synes
2: er positivt det er, ja, jeg er sanns den modellen til Uno X, det vel team og jeg tror mange av de gutta i grunnen var på vei ut i utlandet på, på i lag etter fjorårssesongen med sandveb rekruttering og så videre men de har beholdt de i Norge og det tror jeg er lurt at de beholder det litt lenge i Norge når du har et godt støtteapparat og et godt drittprogram, hvorfor skal du ikke kjøre for et norsk lag hvor du har tryggheten og du har tettere relasjon til trenere og støtteapparat enn du vil få som en enslig svale ute i et eller annet internasjonalt lag?
0: Ja, for jeg tror, for jeg, heter ældre, jeg, tror jeg var bedre Utenanske. trent som amatør, faktisk, de siste årene rett før jeg ble proff, enn det jeg var som proff. I hvert fall de første årene som proff. Jeg fikk jo konkurransen, ja, i hvert fall de første årene som proff. Jeg fikk jo konkurransen og som var mye hardere, så det blir jo tøffere av konkurransene. Men altså, den norske treningskulturen er veldig bra, og derfor så er jeg veldig glad for at det nå kommer satsinger på norsk psykosport som er såpass solide, sånn som dette UNOX-laget som blir pro-kontinental. Og det, jeg tror faktisk kan være sunt at rytterne venter noen år før de går over i proff, at de er skikkelig klare. Men jeg tror vi må komme oss videre her. Det var en interessant debatt. Jeg nevnte hva, hva skjer fremover, om man gir rundt, som jeg nevnte, starter på tirsdag. Ekborg Frankfurt, som er på onsdag 1. maj, der har vi Alexander Kristus. Du skal ned dit, Magnus Åre. Uh, og Alexander Kristoff går da for sin femte seier, er jo allerede mestvinner, rytteren i Ekborg Frankfurt, som tidligere runt om den Henningertorm. Han har altså fire seier, det er flere enn Erik Sabel som har tre. Så det blir spennende å følge med, flere norske rytter som skal dit. Og så er det Toro Jåksjø da, som begynner dagen etter både herre og damerittet som vi også skal sende på TV 2. Ellers, eh, har du lest noen bøker de siste årene? Nei, bare sånn uh, usportslige bøker. Altså, ok, så ikke noe bokbade? Nei, ikke, men. ikke nei, men Du har ja, den
2: bokken til uh, Guillaume Akta, uh, Sokratis. Sokratis på sykkel. Den snakket vi om på forrige podcast. Ja, det, det er jo spennende. Han er jo filosof, har jo master i filosofi.
0: Den må vi få en full evaluering av. Ja, uh, en det en jobb for Magnus Jeg skal, Jeg skal ta en svar Litter er ekspert Magnus Du tar den Italienske landslag har for i Yorkshire og sett på VM-løpet, det er litt interessant Følg med på Toro Yorkshire etter uka For der skal det også på etappe tre så skal de da innom Harrogate og kjøre VM-runden uh, som de da skal de skal kjøre 98 km av Herrefeldt skal 98 km in i Harrogate To bakker, en av dem er tøff Toppen er bare syv kilometer fra mål Og de italienske landslagene har vært der Hvem Ui. brakk kravbein i Harrogate? Det var Mark Cavendish ja, tror det var. På første tatt uh, Hvem er det som er født i Harrogate? Mark Cavendish Moralt til Mark Cavendish Moralt stemmer det mm han är Alan Mann Men uh, Bettieol säger uh, var ju en av de ryttarna som var der uh, Matteo Trentin, Bettieol og Vivianie var där. Och uh, så Sonic Colbrelli och de sa att en löpa har knallar. Den harr en Bergen 2017 och inte det allikevel i en en relativ samlat spurt. Men Trentin beskriver den VM-löpban i, uh, i Harrogate eller Yorkshire som upp och ned hela vägen blir väldigt nervöst. Och så er det så knäikene inn i seg avsluttene runde på 14-20. Ja, men Yorkshire er jo opp og nede. Ja, det blir 14 det kilometer lense. runde.
2: Mathieu van der Poel. Hvem tar sølv og hvem tar bronse, blir jo spørsmålet.
0: <laughs> ja, det blir spennende å se. Det blir spennende å se. Vi får jo, jeg synes jo Mathieu van der Poel må jo jobbe litt med det taktiske hvis han skal klare å gå til topstid Men da har han i hvert fall et sterkt lag rundt seg. Noe helt annet enn det han jo egentlig har i dag. Viviani er jo veldig usikker på om det er en løpfane i det Men for oss er Kristoff Mannen ja, og Sonny Calbrelli, apropos, sier jo at dette her er ikke en løype for renere spurtere og Alexander
2: Kristoffer. Det er
0: Så det tar vi som et positivt Men det
2: er dit ditt, det ska vi jo gjennom en
0: del andre ting. Nei, nei, jeg tror det er franske greier. Så, men det var bare litt... Tror du når det, jo. Det var bare litt sånn aktuelt, i med at det italienske landslaget har vært det. Er det noe dere vil legge til nu vi først sitter Vi har jo diskutert en del ting, faktisk, som, ja, dette her med med å bli proff, allt dette, men er det noe mer dere har på hjertet før vi Nei, avslutter? Det
2: er jo i 19 U23-rytterne våre som har uh, hevdet seg bra, altså Tobias Foss og Andreas Deknesen, de viser jo at de holder høyt internasjonalt nivå. Uh, Søren Værensjold har kommet bra i gang etter junior-alderen, og så var det veldig ordentlig at Ole Forfang har vist uh, bra takter etter mange år uh, som hjelper rytter i okker.
0: Så det skjer noe. Ja, det var uh, Tobias Foss som jo uh, kom på, ble nummer tre da i Leerspastan i Leers, Leers U23 utgaven og er kjempebra, så det er vi har en bra generasjon på vei opp og så får vi da bare puste med bagen og se fremover til det som kommer da neste fase av sykkelsesongen 2019 og vi er snart tilbake med en ny sykkelpott
1: Teksting av Nicolai